0: Witamy w kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego, który jest odcinkiem o tyle specjalnym, że nadajemy go równo rok po emisji pierwszego odcinka naszej inicjatywy. Zastanawialiśmy się długo, jaki temat podjąć w tak specjalnym dniu i uznaliśmy, że chyba najlepiej będzie wskazać pewną ciekawą analogię między naszym trochę mało poważnym wydarzeniem radiowym a dużo poważniejszą inicjatywą naukową, która ma już 110 lat. Otóż tak się składa, że w gronie moich gości, pozwólcie, że najpierw ich tutaj przedstawię i przywitam, jest z nami nasz nestor, nauczyciel, promotor, przyjaciel, wieloletni współpracownik Instytutu Filozofii i Zakładu Etyki, profesor Ryszard Wiśniewski. Witam Cię serdecznie. Witam. Jest z nami także, i to nie ma niespodzianki, profesor Adam Grzeliński i profesor Piotr Tomeracki. Dzień dobry. To uderzające, że trzy czwarte naszego dzisiejszego zespołu jest już dobrze naszym słuchaczom znane. Mam nadzieję, że i profesor Wiśniewski będzie Państwu za chwilę dobrze znany, bo mamy kilka innych także związanych z nim planów dotyczących przyszłej naszej współpracy. Ale od razu wyjaśniam, jaki jest kontekst tego naszego dziwnego jubileuszu. Otóż tak się składa, że cała nasza czwórka z profesorem Wiśniewskim na czele jest związana, jakby to powiedzieć, z pogawędnikiem filozoficznym w trochę innej formie, to znaczy założonym w roku 1910 przez Kazimierza Twardowskiego w Lwowie ruchu filozoficznym dumi, profesor Grzeliński podaje znaki, że to był rok 1911, ale przecież tak zaprawiony w pracy redakcyjnej redaktor wie, że prace przygotowawcze trwają dłużej, więc na pewno się za to zabrali trochę wcześniej. Oczywiście pierwszy numer ukazał się w roku 1911, a więc 110 lat temu. Założono w Lwowie czasopismo, które początkowo wyglądało jak broszura albo biuletyn informacyjny środowiska filozoficznego. Ale w naszych tu dyskusjach wyszło nam, że w gruncie rzeczy profesorowi Twardowskiemu chodziło o to mniej więcej samo, o co chodzi nam i dzisiaj, w trochę innym w czasach propagować filozofię, integrować środowisko, prezentować wyniki badań y, myśli polskiej filozoficznej, dlatego troszeczkę na wyrost, my nieopierzeni, jednoroczni przedstawiciele pogawędnika Filozoficznego i nasz gość, chcielibyśmy się trochę w tym kontekście jakoś dzisiaj wypowiedzieć. A zatem, pozwólcie Państwo, że oddam najpierw głos profesorowi Ryszardowi Wiśniewskiemu, wieloletniemu redaktorowi naczelnemu Kwartalnika Ruch Filozoficzny, żeby wprowadził nas w trochę... Bardziej poważne zagadnienie niż tylko nasze wspominki i jubileusz. Ryszardzie.
1: Ruch filozoficzny jest osobliwym pismem w dziejach współczesnej filozofii polskiej. Te 110 lat, które upłynęło, odpowiada zmianom, jakie zachodziły nie tylko w filozofii, ale także zmianom cywilizacyjnym. Jeżeli zaczęliśmy. Od tego, że był czymś w rodzaju biuletynu informacyjnego, kroniki tego, co się dzieje, co co się myśli, co publikuje się w filozofii polskiej, od tej kroniki przeszliśmy do coraz bardziej gęstych artykułów. Te zmiany cywilizacyjne to... To tutaj mam na myśli to, że że inaczej wydawało się ruch filozoficzny w tamtych czasach, kiedy on przypominał coś w swojej formie, w swojej strukturze do do wydawnictwa prasowego z tamtych czasów, do czasów, kiedy zaczęły pracować drukarnie zupełnie w inny sposób, kiedy wydawnictwa zaczęły pracować w inny sposób, aż po te zmiany, które nastąpiły ostatnio, które po prostu przez cyfryzację no, wymusiły, wymusiły zupełnie inny charakter pisma i o tym pewnie będziemy rozmawiać, no bo ono na początku zawierało mnóstwo informacji. Tymczasem no, trzeba było z tym skończyć, kiedy wszedł internet, kiedy zaczęto wszystkie nowinki filozoficzne, wydawnicze, wszystkie informacje, o tym, co co się dzieje, gdzie są, jakie konferencje. Ruch nie mógł już być taki, jak go sobie obmyślił założyciel. Jak patrzę na na historię ruchu, to to mnie zdumiewa, jaką jaką ewolucję przeszedł, taką czysto techniczno-formalną ewolucję sposobu redagowania strukturę redakcyjną po to, żeby się dopasować do do współczesnych czasów. Pewnie koledzy lepiej wiedzą ode mnie, że ewaluacja współczesnej nauki wykluczyłaby to pismo z obiegu, nikt by go nie chciał dofinansować, gdyby pozostał dzisiaj tylko, tylko biuletynem informacyjnym.
0: Jesteśmy jeszcze winni naszym słuchaczom pewne wyjaśnienie. Spotykamy się w Toruniu, w gronie współpracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a mówimy o piśmie założonym w Lwowie na początku XX wieku. Jak to się stało, że ruch, czyli organ Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, od początku pomyślany jako przedłużenie działalności tego towarzystwa, o którym też pewnie niejednokrotnie będziemy rozmawiać, trafił z Lwowa do Torunia, bo to nie musiała być oczywista ścieżka historyczna, prawda?
1: On trafił do Torunia po II wojnie światowej. Najpierw wydawany był oczywiście od 1911 do 1938 roku, ale to jest rok śmierci Twardowskiego. Ten numer z ostatnich kilkudziesięciu miesięcy lat życia, on jest chyba 36-38 za te, te, za te trzy lata ten numer właściwie zredagowały już jego uczennice, Izydora Domska i, i Daniela Gromska. No Potem przyszła druga wojna światowa i tutaj no, no musimy to właśnie też podkreślić, że ruch przeżył dwie wojny światowe. Przy okazji wojny polsko-rosyjską w 1920 roku, gdzie też była przerwa. Potem yy, przeżył dobę stalinowską od 1950, 51 do, do odwilży po Stalinowskiej, ale to dopiero w 1958 czy 59 roku ubiegłego wieku został znawiany. Ale od 1948 roku Czerzowski to przejął y, jako organ Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wydawany przez Toruńskie Towarzystwo filozoficzne. I Trzeżowski zbudował taką strukturę redakcyjną, pewną metodę redagowania tego pisma na, no, na 50 lat, nawet więcej, na 60 lat ona funkcjonowała według tego wzoru.
0: Nieoceniony współpracownik redakcji Wiesław Mincer był tą osobą, co pamiętam, nie wiem czy Ryszardzie to potwierdzisz, nas bardzo zaskoczyło, bo był osobą, która namówiła nas do tego, żebyśmy porzucili redagowane przez niego przez wiele lat działy. Któregoś razu przyszedł do nas, do redakcji i powiedział panowie, ja to redaguję właśnie wspomniane zapiski bibliograficzne i przegląd czasopism od tylu lat, ale przecież to wszystko jest już w internecie. To to pokazuje, że redakcja próbowała z jednej strony kultywować pewną tradycję, też tą organizacyjno-strukturalną, ale z drugiej reagowała także poprzez swoich najstarszych i najbardziej zasłużonych współpracowników na zmiany otoczenia społecznego, jak to się dzisiaj modnie mówi. Ale chyba o tym dobrze byłoby, żeby powiedział nam obecny redaktor naczelny Kwartalnika, którego chciałbym poprosić o to, żeby spróbował nam powiedzieć, jak udało mu się, czy jak udaje mu się harmonizować tę szacowną tradycję, która jednak zobowiązuje do podtrzymywania pewnych form uprawiania czasopiśmiennictwa, z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości, bo to chyba nie jest łatwe zadanie, co Adamie?
2: Czasopismo, które istnieje już tak długo, bo przecież ponad 100 lat, a jednocześnie wydawane jest w XXI wieku, powinno łączyć w umiejętny sposób tradycję z nowoczesnością. Nie tak dawno poświęciliśmy numery naszego kwartalnika przybliżeniu sylwetek takich myślicieli jak Roman Ingarden, a nieco wcześniej Kazimierz Twardowski. Publikowaliśmy tam teksty, te, które były wydawane na tyle dawno, że są trudne do zdobycia, jak i te, które były po raz pierwszy wydobyte z manuskryptów. Zapewne jeden z najbliższych numerów poświęcimy również postaci Zydory Domskiej. Wydaje się, że jest to najlepszy sposób uhonorowania tradycji i przybliżenia najnowszych dziejów filozofii polskiej. Temu zresztą przecież ruch filozoficzny cały czas służył. Z drugiej strony nie możemy zapominać, że żyjemy w XXI wieku, że obieg naukowy jest już obiegiem globalnym, co stawia przed nami określone wyzwania. Od pewnego już czasu ruch filozoficzny indeksowany jest przez największe bazy indeksacyjne, w tym Erich czy taką jak Skopus. Swoją drogą, ta ostatnia z nich to święty Graal współczesnego czasopiśmiennictwa naukowego w Polsce. I niezwykle trudno tam się dostać. Natomiast wielką radość nam daje to, że kiedy zgłosiliśmy się do skopusa, otrzymaliśmy stosunkowo szybko odpowiedź następującą. Oczywiście, nie wyobrażają sobie, aby czasopismo o tej randze, jaką jest ruch filozoficzny, nie było indeksowane przez przez skopus. Temu umiędzynarodowieniu i wejściu w obieg globalny badań filozoficznych służy również publikacja od kilku lat dwóch zeszytów rocznie w języku angielskim. Publikacja nie nachybił, trafił, nieprzypadkowa byle tylko w języku angielskim, tylko publikacja z reguły numerów tematycznych, w których znajdują się teksty zarówno polskich naukowców, polskich filozofów, jak i najlepszych specjalistów na świecie. Wydaliśmy numer berklejowski, wydaliśmy numer brytyjski, publikowaliśmy teksty mówiące o polskiej filozofii intuicjonistycznej. Teraz najnowszy numer poświęcony jest hermeneutyce, a wśród autorów są najlepsi specjaliści z całego świata. Co ciekawe, kiedy przeglądałem stare teksty, te publikowane w pierwszych zeszytach, te, które panowie przypomnieliście w jubiluszowym numerze wydanym na stulecie czasopisma, teksty poświęcone polskiej filozofii, integracji naszego środowiska filozoficznego, czy pisaniu w języku polskim, w którym trzeba stworzyć odpowiednie pojęcia dopiero, to przekonałem się, jak bardzo te teksty są aktualne. Jeżeli zatem u podstaw ruchu leży idea integracji środowiska i wprowadzania najważniejszych polskich osiągnięć filozoficznych do ogólnego obiegu naukowego, to my nie robimy nic innego jak to, co ruch robił już na samym początku.
0: Piotrze, zwrócę się teraz do ciebie, ale pozwól, że zanim opowiesz o numerze ostatnim, bo zdaje się ty jesteś redaktorem merytorycznym tego numeru i zareklamujesz swoje pismo, pozwól, że poproszę cię, żebyś wystąpił trochę innej roli. Nie mógł być z nami dzisiaj Dawid Winsław. Kolejna postać związana z ruchem filozoficznym, oddany sekretarz, obecny sekretarz redakcji, jest tak zajęty pracą w sekretariacie redakcji, że nie mógł tu z nami dzisiaj być. Ale pamiętam Piotrze, zresztą większość z nas terminowała w ten sposób, że twoja historia w współpracy z ruchem zaczynała się też od tych początkowych, no nie, nie mieliśmy funkcji gońca, nie? nikt z nas nie pełni funkcji gońca redakcyjnego, ale od tych początkowych takich przymiarek dotyczących chociażby korekt. Jak wspominasz swoje początki?
3: Muszę powiedzieć, że moje początki nie są aż tak odległe, chociaż wskazałbym na to, że jeśli chodzi o funkcję sekretarza tego szacownego naszego pisma, to występujemy tutaj w pewnej sztafecie pokoleń także. Profesor Ryszard Wiśniewski, jeśli dobrze pamiętam, został sekretarzem roku filozoficznego. W tym roku będzie 25 lat temu. Marcin Zdrenka został sekretarzem ruchu w 2003 roku, pełne 18 lat temu. Ja nieco później, po Marcinie, przez kilka lat miałem ten zaszczyt, ale rzeczywiście ogromnie sobie cenię nie tylko to, że profesor Wiśniewski i profesor Zdrenka w dawniejszych latach jeszcze moich studiów doktoranckich zaufali moim Wtedy jeszcze bardzo umiarkowanym, nieudolnym kompetencjom, a one musiały się okazać nagle dość wszechstronne i wszelakie, ponieważ trzeba było nagle znać się i na edycji tekstu, którą wykonywaliśmy jeszcze, jeśli można tak powiedzieć, na piechotę, na papierze. Trzeba było nauczyć się specjalnych znaków edytorskich, wprowadzać je umiejętnie po to, żeby następnie Wykwalifikowane osoby w wydawnictwie naukowym u naszego toruńskiego uniwersytetu no, wiedziały jak się zabrać e, za te sugerowane korekty. I trzeba było poznać także arkana pracy redakcyjnej, redakcji tekstu, adiustacji tekstu. Wielu godzin spędzonych nad znakomitymi tekstami, e, które zresztą muszę powiedzieć nadobnie odwdzięczały się, ponieważ... E, Wielokrotna ich, bywało, że nawet czterokrotna lektura tych samych tekstów z kolejno po sobie następujących numerów ruchu filozoficznego wymagała siłą rzeczy także zapoznania się z ich treścią. Przy okazji można było także czegoś ważnego się dowiedzieć. Kontakt z ruchem filozoficznym był tutaj wszechstronny i obopólny, nie tylko z samym pismem materialnie i treściowo rzecz biorąc, ale także, co wymaga koniecznie, jak sądzę, w tej naszej audycji podkreślenia, ze znakomitym, i niezrównanym i niespotykanym, jak sądzę, składem redakcyjnym, ponieważ wszystko w ruchu owszem się zmienia, ale jedno się nie zmienia. Bardzo bliskie kontakty w redakcji, zaufanie, spolegliwość, to, że można wzajemnie na na sobie polegać, wspierać się w działaniu. Jedno, co się w w redakcji samej ruchu filozoficznego na szczęście nie zmieniło i jak sądzę, profesor Adam Grzeliński jest dowodem na to, że uda się to to w redakcji utrzymać, ten nastrój, ten klimat, tę atmosferę współpracy jest właśnie to, że nie, nie ulegliśmy komercjalizacji czy takiemu, jakby to określić, fabrykalizacji naszej aktywności jako członków redakcji że działamy wciąż takim dawnym sznytem raczej polegania na sobie wzajemnego, asekurowania się, wspierania, uzupełniania, unikając takiego redakcyjnego wyścigu szczurów.
0: Przejdźmy do tej kwestii najbardziej aktualnej, to znaczy do najnowszego numeru, bo zdaje się w tych dniach ukazał się najnowszy numer ruchu filozoficznego, który, którego byłeś redaktorem. Czy zechciałbyś może w ramach reklamy przybliżyć nam, trochę, przybliżyć nam trochę treść tego zeszytu?
3: To nie do końca jest moja zasługa, powstanie tego numeru, a bardziej znowuż kooperacja to szeroka międzynarodowa i impuls do jej zaistnienia przejawił profesor Andrzej Wierciński, który jest profesorem Albert Ludwig z Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech, i który jest także prezydentem czy przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Hermeneutycznego, we współpracy z którym udało się pozyskać przychylność badaczek i badaczy, filozofek i filozofów, właściwie z całego świata, którzy byli uprzejmi wnieść swój zagraniczny, nie tylko hermeneutyczny trybut do naszego pisma, ogromnie zaintrygowani tym, że mogą publikować, powiedzmy to otwarcie, w najstarszym, najbardziej nobliwym i poczytnym czasopiśmie filozoficznym w Polsce. To jest niewątpliwie poważnym atutem dla także naszych wspaniałych autorów i autorek zagranicznych. Jak w obecnej dobie dla polskich badaczy istotnym motywem dla publikowania w czasopismach na na etapie preselekcji jest to, jak wysoko wywindowane w skali punktowej jest, jest dany tytuł, tak yy, nasi zagraniczni kooperanci zupełnie tym nie, nie byli zainteresowani. Najważniejsza była dla nich pozycja, ranga czasopisma, a ta w przypadku ruchu filozoficznego nie ulega najmniejszej kwestii.
1: Ruch filozoficzny jest rzeczywiście najstarszym względnie ciągle wydawanym, zachowującym ciągłość, mówiąc inaczej, polskim pismem filozoficznym, ale od 1897 roku wychodził przegląd filozoficzny, który jednak miał kilkudziesięcioletnią przerwę w prl Potem już wychodzi jako nowa seria. To nie konkurencja, to partner. Natomiast od 1922 roku mamy jeszcze kwartalnik filozoficzny, który w Krakowie wychodzi. Te trzy pisma, no one gdzieś wpisały się na, na europejską mapę filozofii, a nawet pozaeuropejską, jako te, ci, ci tego, co w filozofii polskiej dzieje się. I teraz chcę wspomnieć, że kiedy zacząłem współpracę z redakcją, to zadziwiło mnie to, jak rozległą korespondencję, wymianę pism, książek redakcja prowadzi z, no, z różnymi ośrodkami w Europie, w Izraelu, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Nasi koledzy znajdowali ruch filozoficzny w bibliotekach amerykańskich, europejskich. I to trwało jakiś jakiś długi czas, ale no właśnie, kiedy przyszła digitalizacja, to się zmieniło i i aktualny redaktor, zupełnie inaczej już politykę wymiany i obecności na forach europejskich i światowych prowadzi. Inne warunki są. Ale zgadzam się z tym, że trwałość pisma, taka trochę ponadczasowa, to ona jest jakimś znakiem firmowym jednak i to bardzo zobowiązującym.
0: Moi drodzy, no wspaniałą, naprawdę wspaniałą laurkę sobie wystawiliśmy. Dziękuję wam bardzo za to. Natomiast pozwólcie, że zapytam trochę o kuchnię, bo to może interesować naszych słuchaczy. Nie wspomnieliśmy tutaj jeszcze bardzo zasłużonego w pracach redakcji profesora Andrzeja Pietruszczaka, który przez wiele, wiele lat ręcznie także, samodzielnie zupełnie składał pismo, zajmował się całą stroną techniczną na jednym własnym komputerze. My pamiętasz też, Piotrze, woziliśmy też kalki, jak to się kiedyś drukowało, do osoby, która zajmowała się tym składem. Było i nadal chyba jest w tej pracy mnóstwo takiej żmudnej, nie chcę powiedzieć papierkowej roboty, która jest niesatysfakcjonująca, deprymująca, jak się wydaje, ale ktoś ją musi wykonać. Warto chyba wspomnieć właśnie o, o także tym bagażu w dniu jubileuszu i wspomnień się o tym nie myśli i nie mówi, ale przecież były też takie momenty, przyznajcie, może nie rezygnacji, ale jakiegoś zniechęcenia do ewidencjonowania korespondencji profesora Gomańskiego na przykład tak obszernej, albo do innych tego typu, typu kwestii. Ryszardzie, ty chyba najlepiej to pamiętasz.
1: Więc byłem sekretarzem, byłem zastępcą redaktora naczelnego, byłem redaktorem naczelnym i najtrudniejszą funkcją była ta pierwsza. Bez sekretarzy to pismo miało ogromne problemy z przetrwaniem, a warunki nie były najlepsze. Zresztą jak się śledzi okres międzywojenny, to tam też... Pewnie były podobne problemy, bo pismo ciągle miało opóźnienia. Myśmy też często walczyli z opóźnieniami. To dopiero teraz świetny organizator, nowy naczelny redaktor te te, te sprawy jakoś dobrze opanował. Zresztą w wielu czasopismach tak jest, ale praca sekretarza jest niesamowicie ważna, jest fundamentalna. Potem w miarę nabywania doświadczenia redaktor, redaktor naczelny innymi sprawami się zajmuje, ale dla mnie mistrzem to niewątpliwie był Czerzowski, ale ja bezpośrednio z nim nie pracowałem. Wszystkiego uczył mnie profesor Gumański. Oczywiście ta ta rejestracja całej dokumentacji, co do nas przyszło, W korespondencji pojawiło się nowego, rejestracja pism przychodzących i wychodzących, mówiąc krótko. To jest zajęcie bardzo absorbujące. I to jest prawda, Marcin, że że człowiek czasem marzył o tym, żeby może już ktoś inny chciał wziąć. I i może niektórzy nie wytrzymywali tego, tego napięcia, tego wyzwania. Ale to jest, jakieś poczucie misji kazało nam wytrwać. Ciebie podziwiam, tyle lat wytrwałeś. Dołączył do nas potem Piotr i jestem bardzo wdzięczny nowemu naszernemu redaktorowi, że że to przejął i i wprowadził to w ramy zupełnie. Najnowszych warunków, trudnych warunków, jakie postawiono czasopismom naukowym. Marś użył takiego słowa kuchnia redakcyjna. Otóż Kazimierz Twardowski i potem Tadeusz Czerzowski reprezentowali kuchnię wiedeńską, a więc no, tą biurokrację, która jednak pozwalała funkcjonować. Czerzowski był synem wiedeńskiego urzędnika. Twardowski przybył do Lwowa z Wiednia. Gumański te reguły kuchni wiedeńskiej przejął i jeszcze żeśmy tej kuchni zasmakowali z Marcinem, prawda? Ale pamiętam, że buntowałeś się, no delikatnie mówiąc, miałeś inne pomysły, tak? Że przecież są komputery, przecież nie będziemy już tego wszystkiego opisywać ręcznie, jakimś takim na specjalnych drukach, to jeszcze wydawano. Można było kupić gdzieś to. Książka
0: korespondencji zdaje się taka.
1: Książka korespondencji. I, no i potem przekonywaliśmy i przekonaliśmy pod koniec rządze, rządów redakcyjnych profesora Gomańskiego, że my będziemy to inaczej robić. Ale to, co się działo, się stało potem jeszcze i teraz, skutek tego nacisku ewaluacyjnego, to już jest inna kuchnia, i ja nie wiem, jak ją nazwać. Czy to jest kuchnia europejska, unijna, czy to jest kuchnia warszawska? Rzeczywiście ona uniformizuje czasopisma i, i to nasze, nasz kwartalnik, on zatraca. Tutaj wyczuwam dobrze intencje chyba wasze i jadama, że on zatraca to przesłanie. Może zatracić to przesłanie, mimo że my się bronimy. Tak? Są jeszcze artykuły wspomnieniowe, są recenzje. Jest też coś takiego jak, przepraszam, to jest bardzo długa tradycja z życia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, no, Jeden z kolegów nazwał to jakimiś śmieciami. To, to już było złośliwe, ale to, to znaczy, że część środowiska mówiła, to nam w ogóle nie jest potrzebne. To nie jest informacja o życiu organizacji, to jest organ, który rejestruje myśli tak? w formie artykułów, autoreferatów, recenzji. No tu, tu jest problem. Jakbym miał pewne fakty wspominać, to Nawet taki głos od jednego z kolegów z Lublina, który mówił, tylko nie zrezygnujcie z publikowania informacji o tym, co co jest nowego. Trzymajcie palec na pulsie. Niestety zrezygnowaliśmy to, tylko może mieć odzwierciedlenie w recenzjach, ewentualnie w polemikach. W, W ruchu filozoficznym odbyły się znakomite polemiki filozoficzne i to przedwojenne, międzywojenne i to zainicjowane przez Twardowskiego. Jego sprzeciw wobec takiego niejasnego stylu filozoficznego, jego sprzeciw wobec pragmatofobii, takiej czystej symbolizacji, to znaczy krytykował, tak o ile pamiętam, Nadmiar formalizmu, filozofii, uciekanie od jej funkcji, funkcji praktycznej. Adam mówił o tym, dzisiaj takich dyskusji też by trzeba. I jeśli coś tam robiliśmy razem, to to z naszym wspólnym redakcyjnym przekonaniem, w takim przekonaniu, że, że trzeba informować o tym, co się dzieje w filozofii polskiej, pokazywać te najlepsze ślady, tory.
2: Paradoksalnie sytuacja pandemiczna, w której się znaleźliśmy, zdaje się nam nawet służyć, dlatego że spotykamy się redakcyjnie z wykorzystaniem platformy internetowej i choć brakuje nam tego czysto ludzkiego, osobistego spotkania, wspólnej kawy czy niespiesznej pogawędki, to z drugiej strony może łatwiej, a w każdym razie szybciej docieramy w domowych pieleszach do komputera, niż gdybyśmy mieli iść do instytutu. Bardzo dużą pomocą w redakcji jest działalność biurokratyczna, sekretarska Dawida Wincława. To niezwykle ważne, dlatego że zawsze trzeba mieć kontakt ze wszystkimi autorami, patrzeć na teksty pod kątem ich poprawności, kierować do recenzji, mieć kontakt z recenzentami, pilnować tego całego obiegu dokumentacji i nie zgubić, tekstu na którymś z etapów redakcyjnej obróbki. Ale pewną pomocą służy nam od niedawna również platforma internetowa naszego wydawnictwa, Akademicka Platforma Czasopism, która pozwala koordynować obieg dokumentacji od nadesłania przez autora aż wreszcie do skierowania numeru do do druku. Ale gdy przyglądamy się kuchni ruchu filozoficznego, widzimy jeszcze jedno zjawisko niezwykle ważne obecnie, mianowicie funkcjonowanie czasopisma w sytuacji podlegania kryterium ewaluacyjnym. Otóż wymogi zarówno stawiane przez ministerstwo, jak i wymogi baz indeksacyjnych, one są przecież ze sobą powiązane, są jednakowe dla wszystkich naukowych periodyków. De facto redakcja każda, Redakcja czasopisma naukowego w Polsce, jeżeli tylko trzyma rękę na pulsie, robi mniej więcej to samo. Umiędzynarodawia swoje pismo, publikuje w językach obcych, publikuje internetowo, nie dopuszcza do opóźnień w wydawaniu poszczególnych zeszytów. Kłopot jest tylko taki, że jeżeli byśmy przyłożyli tę samą miarę do funkcjonowania wszystkich pism, to one tracą swoją specyfikę. Ruch filozoficzny zachowuje Z dawnych czasów miejsce na polemiki, zachowuje miejsce na sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, stara się również umieszczać wypowiedzi na temat sytuacji filozofii w Polsce, jak te wypowiedzi, o których wspominałem wcześniej. One nie są punktowane, one nie przekładają się na żadną korzyść ewaluacyjną. Oczywiście będziemy wspinać się po tej ewaluacyjnej drabinie, wynika to chociażby z algorytmów Skopusa, które zliczają cytowalność naszych tekstów. Cytowalność tych tekstów najnowszych one zawsze w humanistyce nie tak szybko wchodzą do obiegu jak na przykład w naukach przyrodniczych. Także liczymy na to, że czasopismem będzie zkiwało coraz więcej punktów. Kłopot tylko w tym, aby nie zagubić owej specyfiki. Kiedy o tym myślę, przypominają mi się zawsze dwie dykteryjki. Jedna z nich to opowieść o Władysławie Tatarkiewiczu. Otóż Władysław Tatarkiewicz był kiedyś malowany przez malarkę. Sporządzała na jego portret. Tatarkiewicz przychodził do jej pracowni i podczas kilku sesji dawał się malować. No i kiedyś zajrzał jej przez ramię, zwracając się do niej. Szanowna pani, jestem u pani na portrecie o wiele młodszy i ładniejszy. O wiele. Czy aby jednak nie za mało? My się zawsze zastanawiamy, czy tego, co starsze i pokryte może nawet nieco pewną patyną, nie jest za dużo albo za mało w stosunku do tego, co młodsze, choć nie wiem, czy ładniejsze. A druga opowieść to jest opowieść sprzed kilku lat. Otóż niestety przepisy regulujące funkcjonowanie czasopism, tego, co jest dla nich istotne i brane pod uwagę podczas ewaluacji, zmieniają się. Zmieniają się dosyć szybko. Niektóre bazy indeksacyjne były niezwykle istotne, kiedy dawano punkty czasopismom. Potem istotne być przestawały. I kiedy zafrasowany po raz kolejny zwróciłem się do do Marcina z zapytaniem Marcinie, słuchaj, co robimy? Bo tutaj mamy kolejne przepisy, tu by trzeba dostosować się do nich. Na co mój szanowny kolega stwierdził, Adamie, nie takie przepisy ruch przetrwał.
0: Miejmy nadzieję, że przetrwa również każde kolejne. Zanim przejdziemy do głosów podsumowujących, do których Was będę gorąco zachęcał, to pozwólcie, że ja się podzielę jedną też osobistą refleksją, sprowadzającą się do takiego przekonania, że ta wieloletnia praca w takim takim zespole, jak zespół redakcyjny Kwartalnika, przywraca trochę wiarę w sprawne funkcjonowanie takich szacownych instytucji jak uniwersytet. Tam, gdzie następuje takie, powiedziałbym, przesiąkanie czy przenikanie, przenikanie jest chyba lepszym słowem, pewnych sposobów myślenia, działania, pewnych wartości od starszych kolegów i koleżanek i przekazywane z pokolenia na pokolenie w takim wcale nie bardzo dynamicznym rytmie, tak bym to określił. Ta nasza kilkuletnia, wieloletnia współpraca z, z redakcją, z tobą, Ryszardzie, nastraja mnie do tego typu przemyśleń, Zwłaszcza kiedy przypomnę sobie pewną historię, która wydarzyła się wiele lat temu, kiedy publikowaliśmy dział zapoczątkowany przez profesora Leona Gumańskiego pod tytułem autobiogramy. To była świetna inicjatywa, która wychodziła jak gdyby naprzeciw prezentacji wybitnych postaci polskiej filozofii w porządku alfabetycznym. To była straszna robota organizacyjna, bo one przychodziły w różnej kolejności, prawda? Trzeba je było uporządkować. Jak ktoś wypadł ze swojej litery, to znikał z tego zasobu i tak dalej. Pamiętam taką oto sytuację, że wykonywałem korektę autobiogramu pani profesor Barbary Skargi i sformułowałem do niej list z prośbą, żeby dokonała pewnej korekty tego autobiogramu. I poszedłem do siebie, żeby zaakceptował formułę tego pisma, jak gdyby, tak? I rzucił okiem, czy przypadkiem nie popełnił jakichś podstawowych błędów mm, grzecznościowych, chociażby. I pamiętam ja do dziś, i będę to wiele lat pamiętał, jak powiedziałeś do mnie tak. Wiesz co? Sformułowanie do nestorki polskiej filozofii, zdania, czy zechciałaby pani profesor poprawić swój autobiogram, bo troszeczkę się zestarzał jest lekko niefortunne, więc gdybyś mógł ze swojej strony to przeredagować, to byłoby to pewnie z korzyścią dla tego listu. O takich lekcjach także warto pamiętać i za takie lekcje ja osobiście dziękuję. A teraz poproszę was o to, żebyście podsumowujące głosy wypowiedzieli jakieś, może pokrzepiające na przyszłość, a może przeciwnie, twierdzące, że epoka ruchu przeminęła i już teraz tylko Facebook i podcasty albo inne formy komunikacji nam
1: zostały. Epoka ruchu nie przeminęła, zmieniła się epoka po prostu, ruch jest jakby wieczny musiał się dostosować no ale ja sądzę, że, że uda się tą misyjną rolę takiego pisma, które informuje a jednocześnie stanowi forum wymiany myśli to by trzeba jakoś ożywić, tylko tego nikt nie punktuje, tak? polemik Nikt nie punktuje tego, a, a filozofia żyje właśnie dyskusjami, polemikami. No to tego mi żal jest, ale ja sądzę, że ktoś przyjdzie po rozum do głowy gdzieś tam w tej kuchni warszawskiej czy, czy innej i, i potrafi docenić tak, w, tych, w tych ewaluacjach i, i coś takiego. No, no. Życzę wszystkiego dobrego ruchowi redakcji. Bardzo cenię to, co też, co Piotr powiedział, że zawsze w tych relacjach redakcyjnych łączyły nas bardzo dobre, życzliwe stosunki. A ja, Marcin, nie pamiętam, czy, czy cię kiedyś pouczyłem, ale to było normalne. Mnie też profesor Gomański ciągle pouczał w takim bardzo grzecznym, grzecznym tonie. To po prostu to, taka jest ścieżka nauki, pobierania tej lekcji redakcyjnej i, i obyczajów akademickich. Dzięki. Cieszę się, że, że mogłem z wami pracować. To znaczy, ja się nie żegnam jeszcze z wami, ale, ale te, w tym miejscu mogę powiedzieć, że to były wspaniałe lata i jeszcze oby długo trwały.
3: To, na co chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, bo nasi słuchacze, aż tak głębokiej kuchni naszego pisma, trudno żeby nawet byli w stanie ją odgadnąć, że praca, zaangażowanie nas wszystkich, funkcjonowanie tego pisma wymaga od każdego dużego zaangażowania, poświęcenia, takiej aktywności bez mała społecznikowskiej, pewnej dozy ideowości także, która temu towarzyszy, takiej aktywności wolontariackiej bez mała, ponieważ my nie jesteśmy taką osobną redakcją zatrudnioną na etatach, oddelegowaną wyłącznie do zajmowania się ruchem filozoficznym. Każdy z nas ma całe mnóstwo zadań, obciążeń, którym musi sprostać. W związku z tym to roztaczanie, opieki, prowadzenie ruchu filozoficznego jest niesłychanie wymagające, nie tylko z powodów czy pobudek merkantylnych, które, jak powiedziałem, właściwie sprowadzone są niemal do zera. No i druga rzecz to jest sama nazwa tego pisma, ruch filozoficzny, czyli ruch myśli filozoficznej, co by wskazywało na na pewną cyrkulację, także taką o charakterze hermeneutycznym, skoro już o hermeneutyce była mowa. To to nie tylko o, o ruch myśli, która dokonuje się tu i teraz jest myślą zupełnie współczesną, a przecież we współczesnej nauce, także filozofii mamy taką tendencję do tego, by dowartościowywać ponad chyba nawet potrzebę i możliwości to, co współczesne, to co najnowsze, to co innowacyjne, zapoznając to, co zupełnie jeszcze niedawne. Więc ten ruch myśli filozoficznej jest i ukierunkowany i wertykalnie, i horyzontalnie. I to jest ogromna zaleta, jak myślę, naszego pisma. No a na koniec, skoro mówimy o takich podsumowaniach i, i, i rozliczeniach, to coś pompatycznego, bo przy takich okazjach trzeba coś pompatycznie też powiedzieć, że ruch filozoficzny to nie tylko czasopismo, to wielopokoleniowa jakość, ugruntowanie i stateczność.